0: Voilà, ça doit être bon, doit être en direct. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous et bonjour à Magali et Carolam.
1: Bonjour Stéphane et bonjour à tout le monde.
0: Bonjour Stéphane et bonjour à
2: tout le monde également.
0: <rire> voilà. Carolam qui nous a mis un petit peu de maquillage sur son <rire> nom et qui va nous expliquer <coughs> pourquoi elle a fait ça. <rire> donc, non sans rire. Aujourd'hui, on va parler des synchronicités euh, dans le cadre de la prophétie des Andes. Bon, dans le cadre en général, euh, en général, voilà, synchronicité. Donc on a Carolam qui nous a rejoint pour euh, nous raconter ses histoires. Donc euh, tu, peux, euh, <rire> tu peux y aller, Carolam, parce que nous, on attend, on n'a pas eu l'histoire, donc on aimerait bien savoir ce qui s'est passé.
2: Alors je vais, je vais parler de ma, ma super expérience de, de hier, parce qu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas donc euh, je savais qu'il y avait euh, cette émission aujourd'hui et euh, hier soir, je sors de ma douche, je cours pour aller à la buanderie parce qu'à 23h30, si je n'ai pas sorti de linge, l'électricité est coupée pour des raisons d'économie d'énergie. Donc, j'arrive euh, tout à fait motivée euh, avec plein de choses en tête et là, je ne vois pas du tout la porte en verre de la buanderie. Mais quand je dis pas voir du tout, je ne l'ai pas vue. Donc, euh, je connais cette porte, je sais qu'elle est là. Mais il n'y avait pas de faisceau de lumière dessus. Donc, j'arrive et euh, de tout mon poids, vu que j'avais encore 2 mètres avant d'arriver à la machine, <rire> j'arrive face à cette fameuse vitre en, en verre. <rire> et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. <rire> Donc, voilà, il en résulte cette magnifique, euh, ce magnifique petit tatouage, n'est-ce pas, pour aujourd'hui. <rire> et après, euh, le petit moment du choc, etc., euh, bah forcément, assez rapidement, je me mets en connexion pour comprendre pourquoi ça m'arrive parce que ce pas la première fois que, que j'ai ces petits messages ou ces petites synchronicités. Et euh, le lien avec l'insynchronicité, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont passées avant pour arriver à la compréhension du moment où il arrive cet événement-là. Et euh, les, petits, les, les petits guides, les petits rigolos, je ne sais pas comment on va les appeler, c'est une question de croyance, hein, euh, à ce moment-là, me disent, euh, oui, euh, ça fait depuis tellement longtemps qu'on te dit euh, d'arrêter euh, de ne pas accepter de voir ce que tu vois. Euh, alors, je vais préciser, euh, quand on capte ou quand on voit certaines choses, que ce soit les émotions des gens, euh, des situations, des, des voilà, on voit les choses ou on peut voir des choses dans l'invisible, comme on discutait il y a quelques minutes. Euh, les voir, c'est une chose, accepter de les voir, c'en est une autre. Donc, on peut avoir tendance à mettre des œillères un peu comme les chevaux. J'aime beaucoup cette image. Enfin, c'est l'image qu'ils m'ont montré hier. Donc, on met des œillères et on voit sans voir en même temps, mais on sait qu'on voit, on capte, mais voilà. C'est très inconscient en même temps. Et ça fait un moment que euh, il me rabâche les oreilles de diverses manières en me disant, il faut que tu acceptes ce que tu vois. Euh, et l'image de la vitre, je trouvais que c'était assez subtilement bien trouvé. Et euh, en tout cas, moi, et c'est très personnel, je vais préciser, tout le monde n'a pas besoin de se ramasser une vitre pour comprendre les choses. Euh, mais bien sûr que euh, l'exemple est à la hauteur de la personne. Hein, c'est très, très sur mesure, finalement, leur manière de de nous faire comprendre les subtilités ou les petites choses. Euh, moi, il fallait un petit choc <rire> pour que je me remette en question puis que je dise « non, ça ne vaut pas la peine d'en arriver là quand même euh, ». Donc voilà, je pense que le message principal qui a été donné euh, dans cet événement-là, qui est bien sûr arrivé juste avant, enfin, par hasard avant cette émission, et euh, le message principal à passer aujourd'hui, euh, c'est vraiment de, de s'accepter comme on est en fait et de d'accepter là-dedans aussi euh, tout ce que ça comporte, c'est-à-dire quand on voit, quand on ressent, euh, quand on capte certaines choses. Parfois, c'est pas facile, mais mettre des œillères, c'est pas la solution en fait euh, du tout. C'est un peu fuir finalement. Euh, même si c'est pas toujours conscient donc les petits conseils qu'ils m'ont donné et la raison pour laquelle je passe ce message aujourd'hui c'est vraiment de s'accepter en fait et, et de faire son petit chemin à son propre rythme euh, et d'essayer d'écouter euh, bah, les petits conseils qui nous viennent à gauche et à droite parce que des fois quand on n'écoute pas tout de suite, il bah, y a des petites surprises un peu plus fortes qui sont jamais graves hein, mais sur le moment, ça fait pas du bien voilà la petite histoire
0: voilà ce qu'ils veulent dire, c'est que quand ça passe pas par les oreilles, ça passe par le nez.
2: <rire>
0: bah, merci pour la petite histoire.
2: Avec plaisir.
0: Et puis, Magali, t'as disparu
1: Non, non, je suis toujours là. Tu
0: okay. bah, Tu veux peut-être nous parler des synchronicités aussi
1: Oui, oui, oui. En fait, euh, c'est vrai que j'ai plein de synchronicités. Mais je n'en ai aucune qui me vienne, là, comme ça. À part une, <rire> c est, c est, euh, en, en synchronicité, c'est un, un schéma, en fait. Plutôt, je vois plutôt comme un schéma. C'est euh, avant, quand j'étais très encore dans l'émotionnel et tout ça, et que euh, je, je partais en live, c'est-à-dire, euh, voilà, il fallait que je, je parte, que je fuis. Euh, donc, je prenais ma voiture. À chaque fois que euh, je voulais fuir en voiture, ben, à chaque fois, il fallait que je me prenne la voiture de devant. À l'arrêt, je précise, heureusement. Mais à chaque fois, je me retrouvais garée. Euh, quand je garais la voiture, tout allait bien. Et quand je voulais la prendre, comme ça, sous le coup de, de la pression, l'émotion, etc., ben, la voiture de devant était toujours mal garée. Et donc, euh, alors moi, je m'en foutais. J'avais une Opel Ascona avec un pare-choc très épais et tout ça. Mais il, à chaque fois, je me le prenais. Donc, à chaque fois j'allais voir, il n'y avait rien. Là-dessus, ils, ils sont sympas quand même. Mais à chaque fois, le message était bien clair. Non, tu ne prendras pas la route dans cet état-là. Tu te calmes avant. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Mais c'est à chaque fois. quoi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a peut-être un message quand même là-dedans. Je vais peut-être y réfléchir un peu. Depuis... Non, quand je prends la voiture, ce n'est jamais ce coup de l'émotion. mon assurance est assez contente.
0: C'est Bien, tant mieux.
1: Non, mais c'est important de faire aussi plaisir aux autres,
2: <rire> de partager.
1: Non. Ouais, mais ouais. En fait, la synchronicité. Euh, je vais donner ma définition personnelle. Là, en ce moment, mon téléphone fixe sonne. Donc, je me doute il y a quelque chose derrière. <rire> je suis ici, ça attendra. Ça s'est arrêté pile poil. Ah non. Bon. Bref. Euh, pour moi, une synchronicité, ce n'est rien d'autre que la confirmation que l'on est en, en parfaite relation avec soi. C'est-à-dire son être, sa présence, donc l'esprit... L'âme et le corps. On est parfaitement aligné. À ce moment-là, on est donc dans l'instant présent et on s'ouvre, on accueille, on place toute son attention à qui on est et on accepte de se faire confiance. Pour moi, c'est ça une synchronicité. Comment remarquer une synchronicité C'est tout simplement se faire confiance et donc avoir confiance en la vie. Et là, c'est un pur moment de joie, de rire, d'émerveillement. C'est ça une synchronicité. C'est simplement remarquer à quel point on est en amour de soi et qu'on s'offre toujours le meilleur. Quand on ne remarque pas les synchronicités, ce n'est pas parce qu'on ne s'offre pas le meilleur, c'est uniquement parce qu'on n'est pas en disponibilité pour soi. Parce qu'on ne place pas son attention sur soi dans l'instant présent. Il y a des synchronicités partout, tout le temps. Euh, on est enceinte, tout d'un coup on remarque qu'on est entouré dans la rue de femmes enceintes. Avant on ne les remarquait même pas. On place son attention. C'est ça des synchronicités. C'est placer son attention par rapport à qui on est. On n'est pas enceinte, on ne va pas les remarquer. Mais là, on est sensibilisés parce que ça nous concerne. Pour les hommes, vous aussi, vous y avez droit. Hein vous n'êtes pas enceinte, mais futur papa, et eh bien, vous remarquez tout d'un coup des hommes qui poussent des poussettes ou qui reviennent d'un magasin avec un paquet de couches ou du lait, etc. Avant, ça ne faisait pas partie de votre vérité, on va dire, de votre environnement. La synchronicité, ce n'est rien d'autre que... Exactement comme Caroline me l'a dit, s'accepter tel que l'on est, avec ses forces, ses faiblesses, euh, voilà, euh, ses erreurs, entre guillemets, ses jugements. Euh. On, on, a, on peut se juger, on a le droit de se juger, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même s'aimer, même si on se juge. À partir de là, si on s'aime, on s'ouvre aux synchronicités. On s'ouvre à soi, on place son attention là, ici et maintenant par rapport à qui on est et quelle vérité, quelle croyance on a en soi voilà c'est ça pour moi, les synchronicités et, et c'est aussi la manière la plus belle qu'on a de se dire tu vois comme je t'aime tel que tu es je suis un amour inconditionnel pour toi accepte-le. Voilà. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord.
0: De toute façon, c'est comme pour tout ce qui est dit ici et ailleurs, c'est euh, chacun <rire> a sa propre vérité et on fait ce qu'on veut. Voilà. Et je suis oui, tout à fait parfois... C'est vraiment, euh, de toute façon, une, on, on se manifeste euh, des petits clins d'œil, des petits trucs on se les manifeste tout le temps, à partir du moment où on est dans la présence. Si on est emballé dans, dans le flot de la vie, on ne voit plus rien. Et c'est ce qui se passe souvent.
2: Oui, je trouve aussi que parfois, on n'est pas prêt tout de suite à aller à les voir ces synchronicités. C'est-à-dire qu'il va se passer divers événements, et dans l'instant présent, on va le voir, on va le capter, on va l'enregistrer, l'assimiler mais on ne va pas avoir peut-être toutes les pièces du puzzle pour le comprendre tout de suite ou alors on n'est pas prêt parce qu'on ben, a encore un travail sur soi à faire ou pour diverses raisons qui nous sont propres. Et tout à coup, il arrive un dernier événement qui fait que le puzzle est complet, qu'on comprend et qu'on est aussi prêt en fait à faire ce travail-là. Et là, on, on voit tout le chemin et on voit les divers événements ou les diverses petites choses qui se sont mises sur le chemin jusque-là et qui font que tout à coup, ben, paf, ça s'ouvre et ça devient magique. Et parfois, il y a besoin d'un temps un temps d'assimilation de, entre deux. Euh, par exemple, quand c'est des événements assez, euh, ben, peut-être on pourrait dire le mot choquant sur l'instant ou qui est peut-être très intense, il faut un temps de recul et pour poser justement les émotions comme on disait avant, pour réussir à avoir la hauteur nécessaire aussi pour l'assimiler, le, ben, le vivre et, et le voir et voir la magie de tout ça aussi parce que ce n'est pas toujours possible de le faire dans l'instant présent parce qu'on n'est pas prêt. Tout simplement, je pense que... Moi, j'aime bien préciser ces moments-là aussi parce que c'est bien de parler du positif et c'est très important pour moi, mais je trouve aussi que c'est important de mettre en avant le fait qu'on ne peut pas toujours tout faire tout de suite. Et on doit aussi accepter d'avoir son propre rythme et il fait partie ben, de qui on est dans, dans, le, dans le mot général de s'aimer comme on est, comme elle disait Magali, et, et s'accepter comme on est.
0: Merci. Et justement, il y a une, une question de petite Chochote qui nous dit Je découvre ce site, la Web TV, je trouve ça super, je vois parfaitement les synchronicités qui se font pour les autres, même me concernant, c'est souvent a posteriori. Pourtant, il me semble être vigilante et avoir les yeux ouverts. Quels conseils me donneriez vous pour en être consciente plus tôt?
1: Euh, en fait, moi, je me, me pose la question, euh, pourquoi vouloir le, le voir plus tôt Parce que si on ne le voit pas… En fait, c'est exactement ce qu'a dit Caroline, je, je, je suis tout à fait d'accord. Si, si là, on n'en prend pas conscience, c'est qu'on n'est pas encore prêt. C'est que ça doit infuser, voilà. Ça, ça arrive petit à petit, ça se met en place. Et puis, quand on sera prêt, c'est là où il va y avoir cet émerveillement ou cet éclat de rire, ce, ce, ce formidable souffle de, de magie qui nous rentre, qui nous fait rentrer dans la grâce et nous fait dire, Waouh, la vie est parfaite, c'est génial. Jamais je n'aurais pu imaginer. Donc d'un côté, oui, c'est super d'être conscient tout le temps, mais, mais on ne l'est pas tout le temps. On ne l'est pas tout le temps. Ben, si on était tout le temps en conscience, on ne serait plus là, clairement. Euh, on, on, on ne serait pas dans, dans le mouvement collectif. On serait déjà ascensionné ailleurs et on aurait dit « ciao » au mouvement collectif. Là, on suit un mouvement collectif. Et le mouvement collectif, il est graduel, en douceur, pour que tous euh, eh bien, évoluent en même temps. Ça veut dire aussi qu'individuellement, eh bien, on apprend petit à petit qui on est, voilà, et qu'on a besoin de ces moments où euh, on n'est pas en conscience, on va dire, où on peut se laisser aller. Euh, je mange des frites. Ah, je ne les ai pas mangées en conscience. Oui, bah, ça ne veut pas dire pour ça que mon corps va m'en vouloir à mort. Euh, J'ai bien droit à manger des frites en me disant, je mange des frites et puis c'est tout, et pas, euh, je remercie. Etc., pour la vie, hein, pour ce que tu m'apportes on a le droit aussi de manger sans être tout le temps en gratitude il faut bien comprendre que de toute façon nous sommes constitués d'amour de gratitude Donc, même si on n'est pas en conscience on, on le rayonne naturellement c'est inné à partir de là on est en apprentissage de qui on est de nos sentiments, de nos schémas de nos réflexes et donc, on a le droit aussi de ne pas être tout le temps en conscience. C'est aussi reposant, quelque part, de pouvoir euh, eh bien, euh, conduire, euh, par exemple, ou marcher euh, en pensant à un film, euh, voilà, en, en sortant un peu de son cadre. L'instant présent, c'est pour moi, c'est aussi ça. Ce n'est c'est à la fois, oui, prendre conscience qu'on est là, baigné dans la grâce, dans la beauté, mais c'est aussi s'autoriser à en sortir, et puis à être, voilà, tel que l'on est. Là, j'étais pas en conscience, bah, moi je me le dis, mais après tout, de toute façon, je suis incarnée ici et maintenant, je joue mon rôle, tout tourne autour de moi et en moi. Allons-y, c'est tout. Vivons. Sans culpabilité, sans être tout le temps à se dire, attention là, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça. Vivons. Allons-y. Et la conscience, elle se mettre en place progressivement. Personnellement, je ne suis pas en conscience tout le temps. Et j'en suis très contente. <rire> Franchement, honnêtement, parce que de toute façon, si j'étais en conscience tout le temps, je ne serais plus là. C'est évident. Comment, comment est-ce que je pourrais euh, me mettre à la disposition des autres et partager, recevoir des autres C'est aussi important que donner, recevoir des autres. Si, si je ne suis pas euh, eh bien, dans le même flux, si moi je suis dans un flux autre où je suis tout le temps en conscience mais je, je me coupe quelque part des autres. De, de leurs demandes et de mes demandes. Je, je n'ai plus les mêmes besoins. Donc, moi je dis, je suis très contente de n'être pas tout le temps en conscience. Parce que je, je me sens faire partie vraiment de la famille terrestre. Parce que j'ai exactement comme vous des défauts, des qualités des faiblesses, des forces c'est tout et j'adore mes faiblesses <rire> autant que mes, que mes forces parce que chaque fois que je ressens une pointe de jalousie ou de colère je me dis oh, génial je suis comme tout le monde et c'est vraiment une joie pour moi profonde parce que ça me relie à tout le monde parce que ainsi je peux vraiment entrer en empathie, en compassion parce que je fais partie toujours de cette aventure. C'est vraiment une joie. Je sais, ça, ça fait bizarre de se dire, c'est une joie de ressentir tout d'un coup de la jalousie, la, la colère et tout ça, mais parce que pour moi, c'est vraiment un, un message, une confirmation que je fais toujours partie de toute cette aventure. Honnêtement, je n'ai pas envie d'en sortir pour l'instant. Moi, je n'ai pas envie d'être ascensionnée. Je suis désolée, je sais que c'est le, le but, mais on va tous ensemble. Et moi, j'ai pas envie d'y aller avant vous. Voilà, c'est tout. Et bien, les synchronicités, c'est ça aussi. Ça fait partie du, du plan collectif parce qu'une synchronicité, on ne faut pas oublier que c'est aussi un contrat passé avec d'autres personnes qui participent à tout ça. On n'est pas tout seul. D'accord, on, on est là, on peut se satisfaire de soi, c'est vrai. C'est vrai que quand on est en unité, on se sent plein, on se sent responsable de soi. Mais justement, c'est à ce moment-là que ça s'ouvre, cette, cette envie de complétude collective, cette osmo, cette syntonie avec les autres. Et dans ces cas-là, quand on s'ouvre ça, on n'a plus envie d'être loin devant, en ascensionné on a envie de rester avec tout le monde et de suivre le même mouvement. C'est ça. Les synchronicités, c'est aussi le signe que, que l'on s'ouvre à, davan à davantage d'amour inconditionnel pour soi et pour les autres aussi.
2: Voilà. Est-ce que je pourrais peut-être juste ajouter un petit truc euh, qui m'est venue pendant que tu, tu parlais, euh, je pense qu'il faut aussi se rendre compte de la justesse en fait, de tous ces événements et de comment ça se place pour nous. Euh, vraiment, le mot « justesse », je trouve qu'il a toute sa grandeur et toute sa légitimité là-dedans. C'est-à-dire que bien souvent, quand on regarde en arrière, euh, sans trop s'y attarder, on se rend compte que les choses, elles ont été faites assez bien en fait. Et que même des événements très difficiles, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe, c'est tout ça mis ensemble qui crée qui on est ici et maintenant. Donc, voir les synchronicités, les voir plus vite, moins vite, c'est pas si important que ça parce qu'en fait, les voir ou pas les voir, c'est ça qui est juste. Mais c'est juste dans l'instant où on les vit. Donc, si on les voit pas, c'est que c'est juste aussi. Et euh, moi, j'apprécie énormément quand, quand je les vois et, et quand elles arrivent et que je les vois au bon moment aussi parce que je me dis « c'est ça qui est magique aussi ». C'est de se dire, ok, il m'arrive un truc, je ne l'ai pas vu avant, mais je le vois maintenant, et c'est là maintenant qu'il a toute sa saveur. C'est là maintenant que j'ai toutes les, toutes les cartes en main et, et toutes les informations nécessaires pour qu'une petite chose puisse décanter vraiment quelque chose de complètement différent. Donc en fait, c'est tout à fait juste pour qui on est dans le moment qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui est magique, et, et ça fait partie du, du tout en fait. Du coup, euh, je trouve que des fois, on se met un peu beaucoup la pression et… Et en fait, tout était très juste depuis le début. Même les fois où c'est très difficile et, et on sait très bien de quoi on parle, euh, nous trois, je suis sûre, on passe tous par ces phases extrêmement difficiles. Euh, sur le moment, on n'arrive peut-être pas toujours à, à comprendre l'apprentissage ou l'expérience de vie qu'on est en train de vivre, mais euh, au juste moment, on va le comprendre. Et je trouve que ça fait du bien aussi de, de le savoir, même si on ne peut pas toujours le savourer à chaque instant, il y a quand même une forme, je trouve, de confiance qui naît et, et qui s'installe en soi où on sait, ok, il m'arrive ça, je sais qu'il y a une raison, peut-être que je comprends pas maintenant, mais il y a de la justesse et dans le chemin, c'est juste pour moi et au juste moment, je serai capable de comprendre euh, ben pourquoi en fait et qu'est-ce que ça m'apporte et, et je trouve ça franchement magnifique quand on peut euh, se retourner et dire ok, je comprends et en fait, tout ça était juste. Je trouve ça juste sublime.
0: Bah Oui, c'est comme une bonne blague. C'est tout le, le ouais. temps qu'il y a avant. Pas, si on raconte juste la fin, c'est pas drôle.
2: Il y a le bon tempo aussi. Hein. Les humoristes, voilà. ils ont le tempo nécessaire pour que s'ils le font trop vite ou trop lentement, on ne va pas rire pareil. Voilà, c'est tout dans la justesse et l'équilibre de la chose et les synchronicités, c'est un peu pareil finalement.
0: C'est juste parfait.
1: Ah ben voilà, on peut résumer les synchronicité avec une bonne
0: blague ah oui, c'est vrai c'est une bonne blague c'est une bonne blague ça fait rire tout le temps hein.
1: ah oui parce qu'à chaque fois on se dit mais quel humour ah ouais c'est trop drôle
0: parce que c'est très c'est franchement des fois c'est presque trop hein. oui. c'est presque trop
2: ben, sincèrement moi quand je me suis pris la vitre alors il m'a fallu une demi-heure pour redescendre parce que sincèrement ben, je me suis fait mal hein. t'as pas rigolé non pas tout de suite pas tout de suite parce que t as, t as pas d'humour. Je wow, comprends
0: pas, franchement.
2: Hein. Tout de suite, j'ai pas réussi. J'ai plutôt couru chercher de l'aide parce que voilà, j'étais un peu embêtée. Hein. Mais après une demi-heure, j'étais avec ma poche de glace et je riais parce que je me disais, je sais parfaitement que ce genre d'événement, euh, on est quand même super bien accompagné, super bien protégé. Il faut quand même le dire donc ça ne peut pas être un hasard au bout d'un moment euh, c'est une question de croyance hein, mais moi de ce que j'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui je sais que ce n'est pas un hasard donc je me dis le coup de la vitre c'est quand même fort mais en même temps je ne me suis pas euh, cassé quelque chose euh, je ne me suis pas suffisamment fait mal pour que ça ait une conséquence très négative alors oui sur le moment ce n'est pas agréable etc. mais après je suis allée me coucher j'ai tout de suite eu un soin il euh, y a une justesse là-dedans mais ça a été un déclencheur pour moi parce que c'est juste pour moi. Parce qu'avec le caractère que j'ai, l'énergie que j'ai l'intensité que j'ai, parfois, ils sont obligés de mettre des événements intenses. Euh, mais ça m'a juste confirmé et c'était dans la synchronicité juste pour moi parce que je suis en train de faire plein de changements et j'ai pris des décisions importantes. J'en parlerai au juste moment qui n'est pas maintenant. Mais euh, voilà, tout ça vient pour confirmer, continue d'être toi-même, continue de prendre ta place euh, qui t'est légitime et c'est une question d'amour et de respect de soi et de cet amour et ce respect de soi, là naît le respect et l'amour de l'autre parce que ça devient équilibré en fait. Euh, mais parfois, j'ai trop tendance à faire des concessions et à pas m'écouter. Et quand c'est comme ça et que j'abuse un peu trop, et il m'arrive ce genre de choses. Mais c'est propre à moi et à mon expérience. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre aura besoin de passer par là. Hein. Je vous rassure tout de suite.
1: <rire> Je peux te confirmer que ma soeur est, est passée par là il y a plusieurs années. <rire> Une porte vitrée qui ne s'est pas ouverte. Mmh.
0: Quelle idée de faire des portes vitrées aussi. <rire>
1: Mon, mon fils aussi, d'ailleurs. Euh, pareil, oui. Euh... Ah, je vais peut-être me méfier, moi, un peu, là. Les esprits frappeurs. Oui,
2: mais on sait que ce n'est pas ça. En même temps, il n'y a rien de négatif. Euh, moi, je ne me suis pas dit sur le moment euh, « Tiens, il euh, y, y a quelque chose de négatif qui m'a fait une sale blague. » J'ai vraiment tout de suite su euh, qu'il y avait quelque chose que j'allais comprendre quoi au juste moment. Et assez rapidement, dans cette situation-là, en tout cas, dès que un peu, je suis un peu redescendue sur Terre, on va dire, euh, j'ai tout de suite eu l'information, Bah voilà, c'était pas du tout euh, des énergies négatives ou quelque chose d'externe à moi qui est venu me faire vivre un truc négatif. Non, c'était juste dans ce que j'avais besoin de vivre et c'est justement euh, mon âme ou, ou peu importe comment on voit les choses, euh, les êtres qui m'accompagnent qui m'ont aidé à avoir ce déclic. C'est ça le, le bon truc à voir. Euh, parce que j'aime pas quand chaque fois, on, on vient sur les, les, les esprits et, et les trucs externes à nous. Mais même si ça arrive, comme tu le dis souvent dans, dans tes consolidations, tes reconnexions amiques, il y a un contrat, il y a quelque chose de… Voilà, il y a une raison en fait. Il y a une raison et, et quand on s'en rend compte après, on comprend l'apprentissage, même quand ça a été négatif. Donc, je préfère me concentrer là-dessus que sur le déclencheur. C'est bien.
1: Et moi, je te conseille même d'être en gratitude et de leur dire
2: encore. <rire> <rire> Alors, encore, je ne sais pas. Merci, c'est déjà pas mal. Encore. Euh... Là, tout de suite, j'ai encore un peu mal. Donc, je ne vais peut-être pas leur dire tout de suite. Mais peut-être dans un ou deux jours.
0: Oui, ça, on va, ça... à un autre endroit. Hein. Tu, tu oui, je pas
1: de souci. Hein. Ouais. Tu sais, eux, ils sont très créatifs. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr.
2: <rire> Humour et créativité illimité. Voilà. <rire> ah, ça, c'est sûr.
0: Question Alors... suivante. Ça vous dit
1: Oh, bah oui, oui, bah, je ne veux pas vous déranger. Hein. Vieille,
0: celle de Laurence. Oui, oui c'est pour ça que je vais la faire. Non, mais Parce que c'était dans l'enchaînement, si tu veux. D'accord. Parce que comme elle venait de parler de ouais. ah, la même chose, c'est pour ça. Alors, question de Laurence. Bonjour à vous tous. Je me demande si le fait euh, de rencontrer une personne qui portait le même nom qu'une amie proche décédée il y a 7 ans, le jour de la date de sa mort, était une synchronicité. Merci pour votre réponse. Qui
1: c'est qui veut répondre Oh Stéphane, t'as pas honte <rire> Comment il la joue <rire> Non, pas. Bah, je commence et tu finis Ouais. Comment hein ça marche. Voilà. Donc, alors, pour moi, euh, une personne qui porte le même nom le jour de la date de sa mort, non, absolument pas, c'est pas une synchronicité. <rire> Ben si, si, bien sûr que si. C'est une évidence que cette amie euh, décédée a, a utilisé cela pour envoyer un message d'amour inconditionnel. Elle a fait un signe. Elle a, elle a tout simplement euh, voilà, passé un contrat avec cette même personne pour euh, lancer ce, cette bouteille d'amour, ce, ce parfum. De, de retrouvailles. Et dans ces cas-là, il y a juste à savourer. Savourer puis garder précieusement dans son cœur ce, ce sentiment d'amour. Je te laisse finir, Caroline.
2: Euh, moi, la question que je me poserais à cet instant-là où on vit une expérience et où on se pose la question de savoir si c'est une synchronicité, typiquement dans, dans ton exemple, Laurence, la question essentielle est qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur Parce que la réponse, je pense qu'elle est, elle est assez évidente finalement. Ce qui nous fait douter, c'est après ce qu'on va aller penser par-dessus. Mais la première information qui t'est venue, la première intuition que tu as vue, le, le premier sentiment que tu as ressenti à l'intérieur de toi, euh, c'est l'amour que tu avais pour cette personne et l'amour que cette personne avait pour toi et est-ce que ce ne serait pas elle donc à partir de ce moment-là euh, pour moi la réponse elle est, elle est évidente finalement euh, après c'est normal de douter parce que c'est un chemin aussi de réussir à être sûr de ce qu'on ressent mais pour moi quand tu as posé la question c'est venu instantanément euh, vraiment dans ton cœur qu'est-ce que tu as ressenti et la vibration elle est très singulière finalement donc euh, le métronome, il a l'intérieur de soi. Si le métronome interne, quand tu te poses trois secondes et que tu te concentres sur ce que tu ressens, si ce que tu ressens, c'est oui, c'est ça, évidemment que ça l'est. J'ai rien à ajouter. Je <rire> ne sais pas quoi dire d'autre.
0: C'est bien. Des fois, il n'y a pas besoin d'en rajouter. <rire>
1: ça fait très pub là. <rire>
0: ouais, je suis désolée. <rire>
2: What Ah, <rire> oh, elle l'a fait. C'est impossible.
0: Voilà.
2: Ah oui, c'est toujours là pour faire <rire> la blague. <rire>
0: Continuons.
1: On continue.
0: Alors, on a Carole qui nous dit bonjour.
1: <rire> Ce n'est pas le même.
0: Ah non, c'est Carole Anne. Bonjour. Bonjour. Et puis Martine qui nous dit bonjour. À vous, l'année dernière, j'ai été en arrêt pendant huit mois pour une maladie de l'épaule, ce qui m'a permis de m'éveiller. Et gratitude à cette maladie, j'ai repris mes activités professionnelles en janvier avec plus de sérénité. Mais en juin, le fait je fais une chute et me fracture le genou, me voilà euh, encore une fois en arrêt jusqu'en octobre prochain. Qu'est-ce que je n'ai pas compris Quel message dois-je retenir Merci de vos lumineuses présences.
1: C'est une question difficile parce que c'est toujours personnel. On ne peut pas savoir pour quelqu'un euh, ses raisons, les raisons de ses expériences. Après, euh, bon, tout ce que, ce que je remarque, c'est l'épaule, le genou, ce sont des clés, des, des clés euh, d'ouverture. Donc, euh, il est clair qu'il y a des étapes qui, qui se font à ce moment-là. Sans doute qui ne sont pas conscientes encore, mais il va y avoir des, une, une évolution importante, très rapide, qui va se passer. Après, en fait, c'est tout simple, c'est qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui attire votre attention là, pendant que vous êtes immobilisé De quoi vous avez envie euh, Le fait justement d'être immobilisé, est-ce que ça vous donne envie de vous remettre, je dis n'importe quoi, à la peinture, à l'écriture, au tricot, à quelque chose que, que vous aviez un peu laissé de côté parce que vous étiez pris dans votre activité professionnelle Et puis que là, le fait d'être immobilisé, ça vous pousse à y revenir ça peut être n'importe quoi. Là, il faut vraiment écouter ses envies. Chaque personne est unique, donc elle n'aura jamais la même expérience, euh, même si elle a l'apparence par rapport à d'autres personnes. Ce sera toujours très, très individuel. Donc, répondre à la question, on ne peut pas. On peut juste donner des pistes, des pistes d'attention, tout simplement. Mais comme dit Caroline, tout est juste, donc ce que vous vivez, il est évident que ça, ça apporte le meilleur, de toute façon. Et être immobilisé, c'est quand même un sacré cadeau qu'on qu se donne, qu'on se fait, pour être en totale disponibilité pour soi, pour s'écouter, et puis pour apprendre à s'aimer.
2: J'ai la même phrase qui me vient hein, tout de suite, c'est s'écouter, effectivement aussi. Après, je pense que Magali et moi, on a vécu la même expérience de vie. On a aussi été à un moment donné dans nos vies immobilisés, peut-être pas par quelque chose de cassé, euh, mais c'est pas ça qui est important. Je pense que ces moments-là qui sont plus, qui sont très intenses, en fait, mine de rien, parce qu'on ne fait pas grand-chose, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses. C'est un temps de repos et un temps d'arrêt, mais où, euh, j'ai vraiment cette image-là de, de la, la graine qui est dans le sol et qui, et qui naît, en fait, et qui sort et qui, qui va pousser. Bien souvent, ces temps d'arrêt ils permettent de prendre toute l'énergie dans la terre pour pouvoir hop, sortir. Et quand c'est comme ça, euh, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté beaucoup, en tout cas chez moi et dans les gens que j'ai pu accompagner après, c'est que ces temps d'arrêt euh, où on a l'impression qu'on les choisit pas, en fait, ils amènent plein d'autres choses et euh, c'est des ouvertures possibles à plein d'autres choses aussi. Maintenant, s'il y en a deux de suite, pour moi, ça renforce encore un peu cet effet. Si ça arrive plusieurs fois, ce n'est pas, pas un hasard. Quoi. Euh, moi, j'ai notamment eu, l'année passée et cette année, j'ai quand même eu deux accidents de voiture, chose que je n'avais jamais eu ma vie avant. Euh, mais ça a toujours été pour un meilleur et pour une ouverture supplémentaire ou pour une, une écoute de moi plus profonde encore et, et de bien l'amener dans la matière. C'est-à-dire je m'écoute, je me pose la question qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste pour moi et en gardant ces questions très larges en fait, il y a assez rapidement des réponses qui viennent ou des endroits où on se dit mais ça j'ai plus envie en fait, ça ça me convient plus et, et, et où là je donne trop d'énergie et c'est pas ce que je veux je me sens pas ceci ou je me sens pas cela donc il y a un déséquilibre donc qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant et ces moments-là c'est les meilleurs moments parce que si on travaille, si on est dans le train-train quotidien qu'on court partout on n'a pas ce temps d'arrêt qui nous permet d'avoir cette introspection, en fait, et de s'écouter pleinement. On peut s'écouter, euh, c'est pas nécessaire toujours d'en arriver là, mais si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose à écouter en soi, et le quoi, comme le dit Magali, c'est toi qui vas le trouver, parce que c'est dans la justesse de qui tu es. Mais c'est vraiment important d'apprendre à s'écouter, et même si les autres, parfois autour, ne comprennent pas et essaient de nous pousser pour qu'on aille plus vite, hein, parce qu'ils s'inquiètent pour nous, parce qu'ils veulent qu'on aille bien, de prendre le juste temps. Euh, le temps qui est juste pour soi et qui est, qui est nécessaire, en fait. Euh, parce que les gens nous aiment, les gens veulent nous donner des conseils, mais nous sommes la meilleure personne pour savoir euh, ce qui vibre juste ou pas. Donc, si on a besoin de temps, ben, il faut l'accepter. Et comme dit Magali, le prendre comme un cadeau parce que c'est une chance. Même si ce n'est pas toujours facile, sur le moment, on le sait bien. Hein. On l'a vécu, on le sait. Voilà.
0: Merci. Et puis, il n'y a plus de questions. Donc, si vous avez quelque chose à, à rajouter sur les synchronicités, quelque chose qui vous vient maintenant
1: hmm. ben, Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, mais... <rire> On peut l'appeler la chose aussi. La chose. Il <rire> y, y a une chose <rire> qui, qui, qui souhaite... Prendre la parole. On va voir. Euh, et, et la chose me dit que, justement, si Carola, mon Stéphane, a des questions qui viennent, la chose se fera un plaisir d'y répondre. Oh, Ou les personnes, bien sûr. Donc, la chose va se mettre en place. <rire> J'aime beaucoup cette dénomination de choses. Je vais la garder. Elle est légère, elle est, elle est fluide, elle est sans forme. C'est parfait. Oui, je prends cette notion de fluidité sans forme. J'aime. J'aime beaucoup. Euh, je suis venue parce que les synchronicités, c'est de l'amour pur, bien sûr. Qu'est-ce que ça peut être d'autre Puisque vous-même, vous en êtes de l'amour pur. Donc vous ne pouvez attirer que de l'amour pur, inconditionnel, sous toutes ses formes, y compris votre mental. Votre ego, vos doutes, l'un est partout dans vos doutes, dans votre mental, dans votre ego, autant que dans votre cœur. Ne pas dissocier ou ne pas faire de préférence. L'amour est autant par votre mental que votre cœur. Il est vrai que... Votre mental se met au service de votre cœur. Cela ne veut pas dire qu'il est inférieur ou moins élément d'amour. Il est tout autant sagesse, tout autant noblesse. Quoi que vous pensiez, même s'il s'agit d'un jugement, il y a toujours de l'amour dedans. Un manque tel que vous le concevez n'est pas un vide. C'est une incompréhension, un retournement de conscience, un regard à changer. Et les synchronicités c'est cela c'est tout simplement votre regard qui change même si vous croyez au hasard même si une partie de vous encore sépare une catégorie en justesse et une catégorie en non juste tout est la même chose tout est cet amour ce n'est pas parce que vous êtes encore dans ce regard de séparation que vous n'êtes pas amour. Ce n'est pas parce que vous ne euh, contribuez pas à remarquer les synchronicités que vous n'êtes pas amour. Ne cherchez pas à remarquer les synchronicités. Éveillez-vous simplement à vous, à ressentir dans votre corps. C'est par votre acceptation de votre corps que vous vous ouvrirez à la beauté de votre rayonnement. Vous êtes le créateur de votre environnement. Donc, vous créez l'exynchronicité. Rien n'est, nous allons prendre le terme de vrai, rien n'est vrai tant que vous ne l'avez pas décidé. Une synchronicité ne sera que si vous le souhaitez. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas quand même, puisque tout préexiste tout existe c'est cela la beauté de la vie même si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, à le vouloir à le concevoir en vous tout est là toute la palette est là c'est exactement comme lorsque vous voulez peindre un mur chez vous vous disposez une palette devant vous tout est là finalement vous allez choisir une couleurs, ou deux, ou trois. Cela ne veut pas dire que les autres couleurs qui n'ont pas été choisies n'existent pas. Soyez une synchronicité. Les synchronicités ne sont pas des événements extérieurs. Elles font partie de vous. Une synchronicité, c'est l'attention que vous portez à votre beauté intérieure. Et si vous souhaitez mettre le mot hasard dessus, eh bien mettez-le. Cela ne changera pas l'amour.
2: Est-ce que est... je peux poser une question Oui. Je vais poser une question qu'on me pose souvent euh, parce que ça m'intéresse euh, d'avoir la réponse euh, ici et maintenant. Il y a des gens qui vivent des choses très très difficiles, qui peuvent perdre des êtres chers, qui peuvent perdre leur famille de diverses manières et qui, qui vivent des, des choses très très dures et qui ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive. Est-ce qu'il euh, y aurait quelque chose à dire à ces gens-là
1: que faire le deuil est un, une action, un mouvement intime, ils peuvent se faire accompagner, que connaître la séparation, la tristesse, le déchirement, est une étape pour mieux se réunir, se retrouver et s'aimer. La mort n'est pas une fin. La mort n'est qu'une transformation, une autre porte. Les êtres tels que vous les avez connus, changent, évoluent, continuent. Et... Lorsqu'ils lorsqu reviennent vers vous, par le pont du cœur, ils peuvent être différents. Ils sont différents puisqu'ils ont continué à évoluer. Mais l'amour est toujours le même. C'est toujours un contrat entre soi et les autres. Une expérience que l'on demande et qui, en synchronicité, répond à l'expérience de l'autre. Ne pas étouffer, ne pas nier, ne pas oublier, ne pas refuser de faire le deuil, car c'est une vérité profonde que, que la tristesse que la séparation est difficile à ressentir en soi et c'est aussi une nourriture d'amour car lorsqu'on fait un deuil on apprend à s'aimer soi on réapprend à se faire confiance à avoir confiance également les autres et en l'amour, à accepter que même si l'autre n'est plus avec nous, à nous tenir la main, elle continue son chemin et est bien. La tristesse, le déchirement est un sentiment, une expérience intime, ce n'est pas le fait que l'autre ne soit plus là, c'est le fait de ne plus voir, de ne plus toucher, de ne plus parler à l'autre, qui est difficile. Le fait d'avoir le sentiment d'une perte, cela ramène à soi est-ce que je m'aime suffisamment pour m'emplir de moi ou ai-je besoin des autres pour me sentir moins seule La mort telle que vous la concevez avant, avant cette expérience d'oubli et cette plongée dans, dans les émotions au fond des difficiles. La mort était une étape naturelle, joyeuse, un accompagnement à une évolution. Et il y avait tout simplement une porte qui s'ouvrait, c'était une fête. Chacun, toute la famille se réunissait pour fêter celui qui partait, qui quelque part déployait ses ailes, pour continuer différemment, ailleurs, rencontrer d'autres, mais qui n'oubliait pas ce qu'il laissait, et qui conservait ce lien d'amour, et donc cette communication par l'amour, sans notion de distance, de dimension, de temps. Ce qui n'empêchait pas que la famille, s'octroyait plusieurs jours voire plusieurs semaines pour faire un deuil de ce qu'il connaissait vis-à-vis -vis de l'autre. C'est différent. Il y a cet instant de fête, de joie profonde, véritable, que l'autre évolue, qu'il aille étant déployer ses ailes ailleurs et qu'il sera heureux, mais il y a aussi le fait de faire le deuil de ses croyances, de ses attachements. C'est en cela que c'est très difficile. Et c'est pour cela qu'il est important de s'octroyer ces jours de deuil, voire ces semaines, pour soi, pas pour l'autre pour soi, parce que c'est une perte intime qui se fait, ses croyances qui s'écroulent, ses rêves, ses espoirs, vis-à-vis -vis de l'autre. Et très souvent, l'autre, en choisissant sa mort, il fait un cadeau, il laisse un message. Cela bouscule d'autant plus. Merci. Merci. La chose vous remercie. Et je vous laisse. À bientôt. À bientôt. Voilà. <rire> Merci.
0: Question suivante, il y a des nouvelles questions qui arrivent. allons y Bonjour, parfois les sacros sont très subtils, on n'arrive pas toujours à les différencier de la vie de tous les jours et parfois c'est tellement flagrant qu'on se demande si on ne défaille pas. Défaille pas, je pense peut-être. Parfois des animaux tels des messagers viennent nous voir. J'ai eu la visite d'une menthe religieuse qui m'a accompagné toute une matinée sur le capot de ma voiture et parfois je ne vois rien du tout.
1: C'est chouette. <rire> bon, tout est dit, oui. Est, tout est utilisé. C'est pareil. J'ai des animaux comme ça aussi. Hop, euh, des papillons, des, euh, des animaux improbables tout d'un coup qui s'approchent de moi. Euh, voilà. Euh, voilà, c'est. J'accepte. En fait, je ne cherche pas à comprendre. Euh, je me dis, oh bah ben, c'est un échange. Je, je ne le mentalise pas, je n'ai pas de mots qui me viennent, rien de tout ça. Mais je sais, voilà. Je sais qu'il y a eu un échange et ça me fait plaisir. Je le prends comme euh, encore une confirmation que m'envoie mon âme pour me dire continue tu tiens
0: le bambou c'est des coucous
2: <rire> voilà il ne <rire> oui, faut pas être triste quand on en a moins aussi il y a des périodes où c'est moins flagrant ou... où on s'en rend moins compte aussi mais ce n'est pas pour ça qu'il se passe rien ou qu'on ne reçoit rien parfois j'ai l'impression quand on a eu beaucoup de... de petits coucous comme ça et que tout à coup il y, a... y a une diminution on va dire ça comme ça même si ce n'est pas forcément toujours juste on a l'impression qu'on est tout à coup tout seul. Parce que ça peut aussi être dans l'invisible, dans les ressentis qu'on a quand on est accompagné ou, ou dans plein de petites choses subtiles. Euh, il peut se passer des choses, mais ça rejoint exactement ce qui a été dit il y a quelques minutes. C'est c'est pas une séparation, c'est un instant qu'on partage et qu'on vit et à un autre moment, il se passe autre chose. Mais on n'est pas seul pour autant. C'est pas parce qu'il n'y a pas de synchronicité, de, de petits coucous, de, de petites choses qui se passent que ça veut dire qu'il ne se passe rien.
1: C'est un apprentissage aussi pour nous d'accepter aussi, d'arrêter d'être tout le temps à observer, essayer de remarquer, de, de se laisser aller, de lâcher prise. C'est sympa. Moi, ils utilisent beaucoup les chiffres hein, aussi, hein, c'est pareil. Il euh, y a des moments où je leur dis « Non, mais c'est bon, quoi, vous arrêtez, c'est bon, j'ai compris. Pas besoin. »« Bon, bah, bah, il continue quand même. Hein. » <rire> Mais du coup, bon, je, je, je regarde, bon, bah, ok, d'accord, encore une fois, c'est bien. Et puis j'oublie, parce que de toute façon, c'est toujours pareil, c'est dans l'instant présent, puis ce n'est pas toujours pour nous dire, pour nous donner des messages, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Les synchronicités, ce n'est pas là, ça ne sert pas à nous, à nous dire quoi faire. Ce n'est pas leur rôle. On a notre libre arbitre, et en notre souveraineté et, euh, et c'est une une vérité profonde aujourd'hui on a tous récupéré notre souveraineté ça veut dire que nous faisons nos choix c'est pour ça que j'utilise plus le terme de guide mais d'accompagnateur parce que euh, c'est nous faisons un choix ça là, nous présente des portes des potentialités c'est toujours nous qui choisissons la porte nos accompagnateurs sont là pour nous réconforter, nous soutenir, mais certainement pas pour nous dire, c'est cette porte-là que tu dois ouvrir. Parce que eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. C'est une croyance que ceux qui nous accompagnent sont omniscient, etc. Mais eux aussi, sont comme nous. Ils connaissent certaines choses et ils ignorent plein d'autres choses. Et ils ne peuvent pas tout connaître de notre vie puisque nous la créons dans l'instant présent. En revanche, ils sont amour pour nous, autant que nous sommes pour eux. Et ils sont là simplement, voilà, pour nous faire sentir que nous ne sommes pas seuls jusqu'à ce que nous soyons assez forts en nous-mêmes pour être en, en plénitude de nous-mêmes. Assez solides pour pouvoir leur dire, c'est bon j'ai plus besoin de vous. Ça ne veut pas dire qu'ils vont partir. Au contraire, c'est quand on n'a plus besoin qu'on on, s'ouvre véritablement à cet accompagnement d'amour. Mais tant qu'on est dans le besoin, j'ai besoin, besoin que vous me parliez, j'ai besoin que vous me donniez des signes, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de voir, eh bien, on reste dans euh, la dépendance d'un autre, qu'il soit sur terre ou ailleurs, et donc on n'a pas notre plein pouvoir et c'est là où il faut lâcher prise voilà lâcher prise pour pouvoir enfin se placer dans le flux de la grâce et, et recevoir les, les synchronicités de soi voilà
2: L'image qui vient par rapport à ce que tu viens de dire là, qui, que, qui me vient vraiment très fort, c'est quand on voit ces synchronicités ou ces, ces, cette montre religieuse, etc. C'est chaque fois des choses qui sont à l'extérieur, comme ça, qui sont placées. Et l'image qui vient très fort, c'est de, de faire ça en fait. C'est-à-dire que c'est très juste de voir ces éléments-là qui sont extérieurs, mais il est nécessaire aussi d'avoir des instants dans, dans la justesse de l'instant présent où on est à l'intérieur de soi et où on a nos propres réponses et où on a un temps de pause et de un temps pour soi, en fait. Et ça, c'est très juste, c'est très bien, mais c'est aussi important d'avoir ce retour. Il y a vraiment cette image de quand tu ne vois plus comme ça, c'est qu'il est temps de revenir là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qui est venu comme image là tout de suite. Si, bien sûr. Mmh.
1: C'est exactement ça.
0: Question suivante de Patricia qui nous dit Bonjour à vous trois, vous êtes passionnants Lors de la dernière, dernière pleine lune Il y a 15 jours, je devais Pour la première fois assister à une cérémonie Méditation avec un groupe Je me réjouissais vraiment de cette soirée Quelques heures avant de partir En sortant de ma voiture Je sens une violente douleur dans une cuisse Genre claquage Impossible d'appuyer sur la pédale d'embrayage Soirée annulée pour moi et grosse déception bon, Elle ne s'est pas pris une porte en verre <rire> Le soir, l'idée de tirer une carte me vient. Je prends les cartes des chakras de Walter Lueck et je me retrouve avec ce message qui m'a pas mal donné à réfléchir. Le savoir ancestral des femmes sages s'éveille en moi. Belle synchronicité, non oui.
1: Magnifique. <rire> oui, c'est super. Oh, ça. Alors là, si on ne comprend pas que tout est à l'intérieur de soi... <rire> De plus en plus, c'est vrai, on, on le ressent bien hein, que, avant, c'est vrai qu'on avait besoin, on avait besoin de s'appuyer sur des rituels ancestraux, sur des savoirs euh, anciens, euh, des, des... sur des recettes, euh, etc. Parce qu'on n'était pas dans cet état de, de liberté, voilà, de recouvrer véritablement sa souveraineté. Donc, euh, oui, on avait besoin d'objets, euh, d'outils concrets. Mais aujourd'hui, euh, tout, tout a changé. Et tout nous pousse à nous faire comprendre que tous ces savoirs ancestraux, euh, toutes ces recettes, euh, toutes ces formules, en fait, euh, on les a déjà en, en nous-mêmes. On les connaît déjà, on y a déjà accès quantiquement. Tout est dans nos cellules, dans nos mémoires, et que si on s'accroche trop, euh, oui, au, au rituel, si on s'accroche trop à euh, un cadrage, euh, que ce soit dans le chamanisme, dans le, le truidisme, les runes, etc., c'est pour tout eh bien, on en oublie l'essence. Et on revient encore une fois à nous-mêmes. Quelle est l'essence de, de la magie de la vie Parce que c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent connecté à tout, qu'on ne se sent plus seul, mais plein de soi, et que l'autre, on devient un frère, une sœur d'amour un partage, donner, recevoir qui se font l'un dans l'autre. Ben, c'est tout simplement être soi, être. L'essence, c'est l'être. C'est l'amour qu'on a pour soi. Encore une fois, on en revient toujours. Plus on s'aime, plus on s'autorise à lâcher les besoins pour accueillir ce qui est déjà. Et donc, euh, si on a envie eh bien, de, oui, de retrouver, on va dire, sa, sa liberté d'être une sorcière, pourquoi pas un sorcier, un magicien, euh, cela va venir de soi. Tout naturellement, le corps va, va se souvenir et on va retrouver les gestes et les paroles. Mais en ayant abandonné toute la partie rituelle qui encadrait pour sécuriser, avant c'était surtout pour ça, sécuriser et aussi créer une conformité voilà que l'un se reconnaisse dans l'autre parce qu'il faisait exactement pareil que l'autre ça, ça permettait aussi de trouver ce sentiment de fraternité surtout à cette période où c'était difficile où tout était fait pour éloigner les uns des autres Aujourd'hui, c'est revenir à la simplicité, à la fluidité. Donc, oui, de plus en plus de personnes, je pense, vont, vont progressivement s'éloigner des rituels pour faire leur propre, leur propre rituel personnel. Et c'est ça qui va participer pour tout le monde parce que ça va amener une créativité partout, qui va faire que l'un va dire bah moi je fais comme ça, je te montre tu t'es pas obligé de faire pareil tu peux l'utiliser, le transformer et ça va amener à autre chose encore, ça va approfondir ça va faire découvrir d'autres façons de faire, d'autres flux d'énergie d'autres façons enfin bref c'est ça qui est génial plus on s'éloigne des rituels, plus on revient à soi et plus on déploie sa créativité. Et plus on est. Donc euh, moi je trouve que le corps est un magicien <rire> incommensurable. <rire> Quand on ne doit pas faire quelque chose, clac Tu veux pas le comprendre Attends. <rire> <rire> pas de soucis. <rire>
0: On a voilà. une question de petite chochotte qui nous dit, en réaction à ce qui se dit, une amie me, me demande l'autre jour de lui transmettre du Reiki parce qu'elle s'est fait mal, tombée de voiture, pas butée dans une vitre. Entre parenthèses, Et dans mon esprit, je me dis, ça y est, c'est fait. Le lendemain, ça m'est revenu à l'idée. Je lui ai fait un, un soin au beau milieu de ma marche matinale sur la route. Mais j'avais encore, vas-y, fais-le. Mais c'est déjà fait. La pensée peut-elle peut suffire
1: Tu veux répondre, Caroline
2: Oui, la pensée peut suffire. On sous-estime le pouvoir de l'intention. Hein. C'est un très bon titre, on le dit toujours. Mais l'intention, euh, quand elle part du cœur, euh, c'est. Je trouve que c'est juste comme la lumière, hein. c'est instantané. C'est là, ça part et il y a des choses assez hallucinantes qui se passent. Donc possible, oui, c'est possible. Et si toi, tu. Tu le ressens sur l'instant présent parce que quand l'information te vient, de nouveau, comment toi, tu te sens dans, dans ton fort intérieur, j'ai envie de te dire. À cet instant-là, c'est évident pour toi, c'est fait. Après, il y a d'autres informations qui viennent et euh, de le refaire, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Si toi, tu en ressens le besoin parce que tu as encore besoin d'une certaine manière d'être rassuré, c'est que c'est juste. Euh, Jusqu'au jour où tu auras le même événement, ce sera assez fait et tu n'auras plus besoin de le refaire une deuxième fois. C'est... C'est exactement ce qu'on disait avant, c'était des apprentissages de vie et moi j'ai vécu la même chose pour tout. Pour les soins à distance au début, euh, j'avais de la peine parce que je me disais « mais ça ne peut pas marcher ». Jusqu'au jour où bah, ma tante, elle a accouché elle avait mal et elle était, elle était à des, des kilomètres et des kilomètres de là. Et, euh, et du coup, j'ai fait de la guérison énergétique à distance et instantanément, après, je l'ai appelée et on a échangé et elle a ressenti exactement les endroits où j'ai travaillé. Et j'ai fait exprès de ne pas lui dire euh, qu'est-ce que j'avais fait pour qu'elle me dise « Voilà, j'ai ressenti là, j'ai eu ça ici, j'ai plus mal et machin. » Et moi, j'avais fait la même chose, j'avais le même travail parce que je voyais son corps et j'ai dit bah, « Ben voilà, j'ai dû me rassurer. » Donc, c'est naturel, c'est humain, c'est normal et c'est juste jusqu'au jour où tu, tu auras suffisamment confiance en toi pour savoir que quand tu as l'information, c'est fait, c'est que c'est fait. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas.
0: C'est parfait. Merci. Merci pour la question, petite chochote mm -hmm. Et on a Carolane qui nous dit, j'ai une question concernant mon avis d'enfance. Comment l'aider à soulager sa peine suite à la perte du bébé qu'elle portait C'est le deuxième bébé qu'elle perd en moins d'un an.
1: comment l'aider tout simplement en étant en étant amour pour elle tout simplement il n'y a rien d'autre c'est c'est une expérience qu'elle a choisie en lien avec le bébé bien sûr donc c'est que il y a des choses des, des événements qui vont se mettre en place pour elle on ne peut pas savoir ce qu'elle a choisi. On ne peut jamais savoir. C'est impossible. On ne peut pas savoir ce que l'autre ressent véritablement, quelles ont été ses expériences, sa façon de penser. Donc alors, au niveau de son âme, ce <rire> n'est même pas la peine. En revanche, être, être là, simplement l'écouter. Une écoute bienveillante. Ça fait énormément. C'est un soin, c'est un soin complet que d'être là en écoute bienveillante. En écoute sans vouloir la réconforter, sans vouloir lui apporter des réponses. Juste l'écouter, lui permettre de faire sortir ce qu'elle ressent, sans juger. Qu'elle puisse se, se libérer, que ses pleurs ne pas essayer de... de de calmer ses pleurs, au contraire. Lui dire, pleure sur mon épaule, vas-y, à fond. C'est important, justement, pour revenir à faire le deuil, c'est parce que c'est ça, en fait. Elle est à cet instant de faire le deuil. Le deuil de ses espoirs, de ses projections, de sentir cette vie qui n'est plus dans son ventre donc de cette part de féminité, de maternité, eh bien, tout ça, elle a besoin de le sortir, de ne pas le garder en elle. Et, et c'est ça, vraiment, une preuve d'amitié est parfaite quand l'autre est là, sans attente, sans vouloir quoi que ce soit, juste, tu veux une épaule, je suis là. Tu veux pleurer devant moi Pleure. Tu préfères que je parte Je pars. Pas de jugement. Tu veux que je vienne Bon, je regarde quand même si je peux. Je peux, je viens. Parce qu'attention, on n'est pas non plus à la disposition. On a sa propre vie. Il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Là encore, synchronicité. Si on doit y être, tout va se, faire, tout va se mettre en place. Donc, comment aider en ne voulant pas aider, mais bien en laissant l'autre vivre son deuil, jusqu'au bout, sans jugement.
0: Voilà pour moi. Je
2: ne sais pas quoi dire de plus, c'était parfait.
0: Mmh. Merci beaucoup. Et nous arrivons à la fin, il n'y a plus de questions. Je pense que vous avez été très performante. <rire> euh...
1: Tu nous donnes une note, c'est ça Alors il va nous sortir un panneau avec une note.
0: Oui, comme dans l'école des femmes. <rire> donc, qui, vois, ont assez, euh, qui ont assez d'âge pour avoir vu ce genre d'émission. <rire> voilà.
1: Comment comment tu sous-entends qu'il y a des personnes âgées parmi notre auditoire
0: Non, puisque le temps n'existe pas, pas. Voilà de... <rire> Donc merci <rire> à vous deux.
2: Attends,
1: juste
0: une question, Oui, tu
1: connais bien
2: sûr. bien sûr Ah, voilà ah, bien sûr <rire> Les rires Oui, bien sûr
0: Elle dit ça, ça pour avis. nous rassurer
2: Non, mais moi, je suis encore dans les années 80, tout juste, hein, mais quand même, donc euh, ça va <rire> Elle dit tout juste
0: hein. ah, ouais, limite, quoi, <rire> ben, Merci à toutes les deux, merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé des questions et qu'ils vont regarder plus tard. Donc, merci à tout le monde. Je vous embrasse, je vous laisse le mot de la fin, les filles.
1: Il aime bien ça, tu vois. Puis, lui, il prendre un café tranquillos. <rire> ben, moi, je vais juste dire merci beaucoup à ceux, bah, à ceux qui nous suivent. Et puis, euh, continuer. Bah, je, ouais, je vous souhaite plein de joie et puis de rigolade avec la prophétie et, et même sans la prophétie voilà, tout simplement
2: et je passe la parole à Claire je vais prendre mon café Ouhou <rire> alors moi je vous dire un grand grand merci ben, déjà d'être là c'était un honneur et puis c'était une grande joie pour moi d'avoir euh, ben, la chance de participer à tout ça j'étais super heureuse et puis ben, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions ou qui regarderont après je pense qu'il y a eu plein de petites plaies à gauche, à droite, de petites choses à prendre pour s'aider soi-même. Et euh, le message que, avec lequel on me tanne les oreilles tout le temps, c'est vraiment d'être soi-même. Donc, euh, si je dois mettre un mot de la fin, c'est vraiment de se respecter, de s'aimer comme on est. Et oui, on n'est pas parfait, on a des défauts, mais qu'est-ce que c'est beau d'être comme ça. Et, euh, et juste, soyez qui vous êtes. Euh, c'est le seul message que j'ai à passer. Et merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur aussi. Et à bientôt